0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast composição de um crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir a composição de um crime no Spotify, na Orelo, no Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. O caso de hoje é de um monstro chamado Carl Run, o criminoso mais cruel e frio da história. Então já sabem, né? Peguem o fone de ouvido, se acomodem e se preparem. De onde vêm os monstros? Eles nascem perversos e sedentos de sangue desde o início de suas vidas ou são moldados? É a natureza ou a educação que é responsável pelo mais cruel da humanidade? Ou é uma combinação das duas? Essas são perguntas que nos fazemos sempre que nos deparamos com monstros cruéis. Carpons Run estava bem ciente de quem ele era, referindo-se a si mesmo como um animal humano ele desprezava quase todos que teriam a infelicidade de conhecê-lo, até mesmo seus pais. Carl chegou a dizer que, abre aspas, por todas as coisas que fiz, eu não lamento nem um pouco, não tenho consciência. Então isso não me preocupa. Eu não acredito no homem, nem em Deus, nem no diabo. Fecha aspas. Carl era o pior dos piores. Mas o quanto disso o quanto da sua espantosa crueldade era dele mesmo, do seu eu verdadeiro, e o quanto foi causada pelos traumas que ele experimentou em seus anos de formação, é isso que vamos tentar entender e descobrir no episódio de hoje. Carl Run nasceu no mesmo dia que eu, compositores, mas com uma diferença de um século. Ele nasceu em 28 de junho de 1891. Ele era o caçula de uma família de seis filhos de dois imigrantes prussianos em East Grand Forks, no estado de Minnesota. O pai da família, John Pansrum, era um veterano de guerra e foi para a América procurar construir sua fortuna na fronteira selvagem apenas para descobrir que as terras mais férteis e as propriedades mais lucrativas já haviam sido compradas. Eles acabaram comprando uma fazenda mas eles estavam sendo esmagados pelo peso de seus sonhos, que estavam morrendo com aquelas terras inférteis e que davam mais prejuízo do que lucro. Matilda Lizzie Panzran estava na casa dos 40 quando seu filho mais novo nasceu, o Carl. Frequentemente cansada e indisposta por causa da menopausa, ela às vezes deixava seu bebê chorando sem cuidados por longos períodos. A vida lá na América não estava sendo nada boa e, em 1982, um ano após o nascimento de Carl, o país foi atingido pelo que seria sua pior crise econômica até a Grande Depressão. As terras da fazenda continuaram a ser uma decepção e a miséria de John só aumentou. Foi John, o pai, quem daria ao jovem Carl Run seu primeiro gosto da violência. Uma combinação de fé devota e alcoolismo fez de John um homem de temperamento explosivo, com pouca paciência para a esposa ou para os filhos. E a desobediência de Carl e dos irmãos era recebida com espancamentos, e os momentos de afeto eram considerados de pouca ou quase nenhuma importância para a família. Carl Ponsran aprendeu a odiar desde cedo. Quando Carl tinha 8 anos, o seu pai, ainda assombrado por sonhos que nunca se realizaram, abandonou a família. Os três filhos mais velhos também deixaram a casa pouco depois para começarem suas próprias vidas, sendo que um deles, infelizmente, morreu antes que sua nova vida pudesse começar. Assim, Lizzie foi deixada para cuidar da fazenda com apenas sua filha e dois filhos. O trabalho que antes era difícil se tornaria cansativo com menos mãos para ajudar e o tempo das crianças era dividido entre escola e trabalho. Foi nessa época, aos oito anos de idade, que ele teve seu primeiro confronto com a lei. Carl foi preso por estar bêbado e atrapalhando. Ele então foi rapidamente levado de volta para casa, onde outra surra o aguardava. Já aos nove anos, após sofrer uma infecção no ouvido... Carl começou a sentir uma dor estranha na nuca. A sua mãe acabou descobrindo que, por não tratar a infecção de ouvido adequadamente, essa infecção se espalhou para a mastoide de Carl, que é um osso localizado atrás da orelha. A dor de Carl só piorava, assim como a probabilidade dele sofrer danos cerebrais para a vida toda. Mas a sua família empobrecida pouco fazia para ajudar o menino. A sua mãe incapaz de pagar por um médico, o deitou na mesa da cozinha e, sem as ferramentas adequadas, sem saneamento, sem treinamento, sem conhecimento e sem qualquer tipo de anestésico, fez uma cirurgia rudimentar na cabeça de Carl. Sem surpresa nenhuma, essa operação só piorou a condição e as dores do menino. No final, a Lizzie não teve escolha a não ser internar o filho e fazer uma segunda operação. As consequências da mastoidite, que é a inflamação e infecção do osso mastoide, de Carl, tem sido um assunto de interesse para historiadores e escritores de crimes verdadeiros. Porque se a infecção tivesse se espalhado para o seu cérebro em desenvolvimento, poderia ter causado danos permanentes, como o dano do hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura cerebral que controla a excitação sexual, assim como emoções fortes como a raiva e sentimentos de autopreservação. E o próprio Carl mais tarde especulou que a sua doença de infância poderia ter sido parcialmente responsável por como ele acabou. Mas independentemente do que realmente causou os sentimentos de raiva e desprezo, aqui nesse momento o Carl já parecia estar destinado para o mal. Aos 9 anos, ele já desprezava os seus pais e desejava a morte deles. Antes mesmo de completar 10 anos, Carl já era considerado um criador de problemas e alguém que não gostava de seguir regras. Em casa, a sua mãe Lizzie regularmente tentava impor disciplina nele, embora, de acordo com Carl, isso tivesse o efeito oposto. Em vez de desencorajar o mau comportamento, essas punições severas apenas o deixaram mais ressentido e mais determinado a continuar a sua maldade sem ser pego. Aos 11 anos, ele foi preso novamente por embriaguez e depois preso de novo por roubar um vizinho. Por conta de todo o seu mau comportamento e pelas prisões, a sua mãe decide enviar o filho para a escola de treinamento do estado de Minnesota em Red Wings que era um reformatório que abrigava quase 300 meninos com idades entre 7 e 21 anos. Lá, o Carl, posteriormente, disse que foi o local que o ensinou sobre a desumanidade do homem para com o homem. A programação diária da escola era muito rígida para um menino com pouco interesse em seguir as regras. Eles tinham de orar umas cinco vezes por dia, frequentar estudos bíblicos e trabalhar lá dentro como limpeza ou na cozinha. O Carl, que não gostava de obedecer, frequentemente apanhava dos seus superiores. Espancamentos eram tão comuns que a escola tinha um prédio que os meninos apelidaram de oficina de pintura, onde eram espancados sempre que os superiores achavam que eles mereciam. O local era totalmente equipado com máquinas e ferramentas para tortura e, entre aspas, aprendizado dos garotos. Aos 12 anos, o Carl começou a questionar o que a escola de treinamento do estado de Minnesota deveria fazer por ele. Ele percebeu que estava sendo abusado e forçado a sofrer por causa de sua impotência. Isso deixou com muita raiva e ele jurou que não ficaria mais impotente, dizendo posteriormente que, abre aspas, se eu não pudesse ferir aqueles que me feriram, então eu feriria outra pessoa. Fecha aspas. E assim começou a missão de toda a vida de Carl para levantar o inferno aonde quer que ele fosse. Quando ele foi designado para trabalhar como garçom na sala de jantar de um dos seus superiores, ele urinava na sua sopa e bebidas e se masturbava em suas sobremesas, olhando ele comer tudo. Mas a sua diversão foi interrompida depois que ele foi pego colocando veneno de rato na comida dele do Superior, mas ele compensou esse erro de ser pego cometendo seu primeiro incêndio criminoso. Em 2 de julho de 1905, a oficina de pintura pegou fogo, causando milhares de dólares em danos. Mas o Carl nunca foi identificado como incendiário. E ali ele aprendeu uma importante lição, a arte da manipulação. Se ele queria que as coisas acontecessem do seu jeito, ele teria que ser bom em mentir. Então ele fez o papel de um menino reformado e temente a Deus. Passado alguns meses, ele acabou a escola de treinamento e voltou para casa. Mas somente para chegar lá e ver que um dos seus irmãos mais velhos havia falecido e sua mãe queria que ele começasse a cuidar da fazenda. Ele não gostou nada dessa ideia e elaborou um plano para fugir desse trabalho. Agora ele diria à sua mãe que iria estudar para ser pastor. Então ele começou a frequentar aulas religiosas na igreja luterana da cidade e não demoraria muito para que o curto período de Carl na igreja se tornasse infernal. O pastor local, que era responsável pela escola, rapidamente perdeu a paciência com o menino. E sempre que ele causava problemas, o pastor resolvia isso com chicotadas. Eventualmente, as chicotadas se tornariam mais frequentes até que se tornassem surras completas. Carl fervia de raiva por dentro e sempre que alguém o machucava, ele machucava a pessoa de volta. Nessa mesma época, outro irmão de Carl, o Albert, se tornou policial. E em uma noite, Carl rouba a arma do irmão e a leva para a igreja. Naquele dia... O pastor ordenou que Carl fosse à frente da classe por mais uma infração, mas o menino permaneceu sentado. O pastor furioso começou a açoitá-lo, dessa vez batendo na sua cabeça e puxando o menino pela camiseta. Quando o pastor puxou forte a camiseta do menino, ela rasgou e a arma que estava na cintura de Carl caiu no chão e ele ficou muito irritado. Ele pegou aquela arma e mirou bem no meio da testa do pastor. Ele puxou o gatilho, mas o primeiro tiro não disparou. Ele puxou o gatilho de novo e não disparou novamente. Mais uma terceira vez e nada. O Carl ficou extremamente irritado e frustrado, então ele foi para casa correndo. E quando ele chegou lá, a notícia já havia se espalhado e o seu irmão, Albert, quase o estrangulou e exigiu a arma de volta. Foi aqui então que o Carl decide sair de casa para sempre. O Carl pegou as suas coisas e resolveu ir para o oeste, viajando em vagões de trem e dormindo nesses vagões sem pagar passagem, entrando escondido, né? Porém, após dias viajando sozinho, com fome e mendigando comida estranhos, o Carl vai até outro vagão que tinham algumas pessoas, como ele, viajantes que pulavam nos trens sem pagar passagem e ficavam escondidos em vagões. Mas o Carl nem imaginou o que aconteceria a seguir. Carl entrou naquele vagão que tinha alguns homens e falou sobre o seu próprio vagão, convidando os homens para irem até lá para ele não ficar sozinho. Eles então foram ao vagão que Carl estava antes e começaram a o chamar de bom menino, dizendo que iam dar várias coisas a Carl se ele desse algo em troca. Esse algo... Era uma coisa sobre o qual Carl, um menino de 14 anos, não sabia nada, que era sexo. Se sentindo atordoado, o Carl tentou parar os avanços dos homens, mas eles o ignoravam enquanto o menino começou a chorar e implorar para que eles parassem. Eles o dominaram facilmente e o estupraram até que o trem chegasse na sua próxima parada. Mas Carl, infelizmente, vivenciou outro acidente como esse. Em uma tarde de domingo, em uma cidade da costa oeste, exausto e faminto, o Carl achou um estábulo e entrou para descansar. Porém, lá dentro, tinham alguns homens. Carl perguntou se eles tinham comida, porque ele estava morrendo de fome, e os homens foram simpáticos, dizendo que comida não tinham, mas tinham álcool. Em pouco tempo, Carl estava tão bêbado que mal sabia onde estava e os homens se aproveitaram dele exatamente como os homens no trem. O ódio que queimava dentro de Carl foi ficando cada vez mais forte, deixando o menino amargurado com todos os seres humanos. Para ele confiar nas outras pessoas era um erro, e ele percebeu que se quisesse sobreviver, ele teria que ser tão mal quanto os homens que roubaram sua inocência. Após algum tempo do incidente no trem e nos estábulos, Carl continuava a se meter em encrencas e foi preso após roubar, sendo levado a um reformatório. Lá nesse reformatório, assim como na escola de treinamento e na sua casa, o Carl era punido constantemente e apanhava sempre. Porém, após algum tempo, os guardas desse reformatório começaram a perceber que essas punições nada adiantava. Então, somente o vigiavam para evitar que o menino fugisse. Mas havia um guarda, que era um ex-boxeador, que achava que Carl poderia ser mantido na linha. E o menino não gostou nada dessa atenção extra e resolveu que mataria o guarda. Uma noite, então, ele pegou uma tábua bem grossa de madeira e foi atrás desse guarda. O encontrando em uma sala, enquanto ele disciplinava outro aluno. Carl, sem nem pensar, bateu com a madeira na cabeça do guarda. Mas o seu plano saiu pela culatra. O guarda não morreu. E Carl foi espancado e preso, sendo sentenciado a trabalhos duros e punições muito mais severas que os outros meninos do reformatório. Um outro evento que foi crucial no desenvolvimento de Carl também aconteceu nesse reformatório, que era um lugar extremamente religioso. O Carl foi pego se masturbando. E por isso eles mandaram remover cirurgicamente o prepúcio do menino, o que não impediu Carl de continuar se masturbando, mas aumentou a sua raiva e o seu sentimento de que pessoas continuavam a violar o seu corpo sem o seu consentimento. Foi nesse reformatório que Carl conheceu Jimmy Benson, que era inteligente, mas igualmente encrenqueiro. Lá, eles armaram um plano para fugir, que deu super certo, e após a fuga, juntos, eles partiram para o leste, dessa vez sem nenhum plano, além de causar o máximo de problemas possível. Eles roubavam caixas de doação da igreja sempre que podiam, rastejavam sob os trens e abriam buracos no fundo dos vagões de carga para que a colheita de trigo que carregavam se espalhassem pelos trilhos, aperfeiçoaram a arte de roubar e assaltar pessoas, e quando eles chegaram a Dakota do Norte, após um mês, haviam roubado tanto que cada um tinha suas próprias armas, ternos e uma quantia decente de dinheiro entre eles. Mas essa amizade durou pouco e os meninos se separaram. Agora com 16 anos, Carl continuava a viajar sozinho, mas foi percebendo que essa vida não era fácil. E o inverno estava chegando. Então, pensando nisso ele resolveu se juntar ao exército. Ele mentiu sobre a sua idade, dizendo que já era maior de idade, e entrou voluntariamente para o exército dos Estados Unidos. Mas um garoto que não gosta de regras, ia dar certo no exército, compositores? Em um lugar que você tem hora para comer, para dormir, para trabalhar e para estudar? Ele odiou tudo e sempre estava se metendo em brigas. Em um dia, cansado de tudo, ele roubou objetos pessoais e de valor de outros recrutas e de superiores e tentou fugir. Mas, para sua infelicidade, ele foi preso e trazido de volta e sentenciado a três anos na prisão militar. Naquela época, o secretário de guerra que assinou pessoalmente a sentença de Carr seria ninguém menos que o futuro presidente dos Estados Unidos, William Howard Taft. E essa não seria a única vez que Taft teria que lidar com Carr. E pelo menino ter mentido a sua idade para entrar no exército, agora ele também estava sendo encaminhado para uma prisão de adultos, mesmo tendo somente 16 anos. O tempo na prisão não foi nada bom. E lá, numa prisão no começo do século XX, vocês podem imaginar como era, né? A reabilitação não era algo que eles pensavam, e sim na punição. Tudo era punível. E Carl passou 37 meses lá, sendo solto em 1910. Apesar de toda a miséria que o seu tempo ali na prisão lhe causou, Carl deixou o local com algo, um senso de propósito. O que antes era uma necessidade de violência, se transformou na missão de sua vida. Após a saída da prisão, Carl continuou suas viagens de trem. E em uma dessas viagens, ele conheceu outro colega criminoso. E por duas semanas, os dois tacaram o terror por onde passavam. Eles agrediram um trabalhador ferroviário em uma pequena cidade fora de El Paso, no Texas. E aqui, Carl estuprou alguém pela primeira vez, descrevendo esse evento de estupro como aspas, fazer um pouco de sodomia, fecha aspas. E como a amizade anterior... Essa também durou pouco tempo e eles se separaram. Carl preferia ficar sozinho, na verdade. Ele gostava de tocar o terror e se divertir com o desespero de outras pessoas. Os próximos meses na vida de Carl foram um borrão de sangue e sodomia. Ele também passou a estuprar homens com mais frequência e alegou não ter preferência ou tipo, dizendo, abre aspas, sempre que encontrava um que não parecia muito enferrujado, Fazia com que ele levantasse as mãos e abaixasse as calças. Eu também não era muito exigente. Eu montei velhos e jovens, altos e baixos, brancos e pretos. Não fazia nenhuma diferença para mim, exceto que eles eram seres humanos. Fecha aspas. Ao longo de sua vida, Carpons Run colocaria a culpa de seus atos assassinos nas inúmeras pessoas que o haviam abusado. Foi por meio de sua crueldade que ele se tornou o assassino sádico e impiedoso que acabaria se tornando o que nós vamos começar a descobrir agora. Por várias coisas como roubos e estupros, Carl foi preso e passou por maus bocados até conseguir fugir da prisão. E essa fuga, após alguns anos sendo torturado e espancado na penitenciária, foi um ponto de viragem significativo na sua vida. Ele já era um condenado, um ladrão e um estuprador. Mas muito em breve se tornaria um dos piores assassinos em série que o país já conheceu. Carpens Run era um homem procurado e havia uma recompensa oferecida por sua captura. Um total de 50 dólares, que era o equivalente mais ou menos de 800 a 1000 dólares na moeda de hoje. Mas, por mais atraente que fosse a recompensa a sorte estava do lado de Carl. O ano era 1918 e os Estados Unidos acabavam de entrar na Primeira Guerra Mundial. Com a guerra agora sendo o foco principal de muitos, ninguém parecia notar Carl e ele tinha sua própria guerra que deveria travar contra a humanidade. Carl foi para Baltimore e lá conseguiu um dinheiro e comprou uma licença e um certificado de marinheiro de Nova York, partiu para o Panamá, onde trabalhou como mineiro, até que o trabalho o mandou para o Chile e depois de volta para o Panamá. Na cidade do Panamá, ele e outro marinheiro arquitetaram um esquema para roubar uma escuna, matando seu capitão e a sua tripulação. Mas o plano deu errado quando o parceiro de crime de Carl decidiu realizar as mortes sozinho durante uma onda de embriaguez. Incrivelmente, o homem recebeu apenas 18 meses de prisão pelo que ele fez, enquanto Carl escapou impune. Nos próximos meses, Carl viajaria para muitos lugares diferentes. Ele voltou brevemente a Nova York, antes de seguir para a Escócia, depois para Londres, Southampton, França e Alemanha, até voltar para os Estados Unidos. Em New Haven, Connecticut, Carl, que conhecia bem a vingança, invadiu e roubou a casa do homem que o mandou para prisão quando ele tinha 16 anos, o ex-presidente Taft. Ele roubou várias joias no valor de milhares de dólares e uma pistola automática .45 Colt, que em breve seria uma arma de crime. Com esse dinheiro roubado, Carl comprou um iate e resolveu que iria empregar homens para trabalhar para ele. Ele recrutaria homens em Nova York, prometendo trabalho fácil. Ele os embebedaria com álcool e assim que tivesse certeza de que haviam ficado inconscientes, ele os roubaria. Quando ele não tivesse mais nenhum uso para os homens, ele explodiria seus miolos e jogaria seus corpos pesados ao mar. E esses foram os primeiros assassinatos que Carl Ran admitiria. Durante um período de três semanas, Carl afirmou ter assassinado dez homens dessa maneira. E quando os moradores começaram a perceber os desaparecimentos, ele mudou-se para outro lugar, com a intenção de repetir o processo, porém, uma tempestade destruiu seu iate e ele voltou a trabalhar como marinheiro. Sua vida naquele momento como marinheiro o levou para Angola, e lá ele resolveu que queria buscar uma mulher. Durante sua busca ele encontrou uma mãe e um pai que estavam dispostos a vender a sua filha para ele. Ele concordou e pagou 8 dólares em dinheiro americano, o equivalente a cerca de 152 dólares hoje. Uma menina pré-adolescente que acreditava ser virgem. Quando mais tarde ele tentou levar a garota para cama, ele ficou irritado ao descobrir que ela não era virgem. Carl levou a menina de volta e os pais deram outra garota, mais jovem ao homem, que quando foi para casa a inspecionou e também achou que ela não era virgem. E assim a levou de volta para os pais. Ele decidiu então que não se incomodaria mais em encontrar uma garota adequada. Em vez disso, procuraria meninos, com os quais ele tendia a ser muito menos seletivo. Ele então foi logo atrás de meninos em outras partes da África. E encontrou um menino de 12 anos, que ele levou para o meio do mato e estuprou. Quando ele terminou, ele atirou na cabeça do menino, fazendo com que o seu sangue e pedaços do seu cérebro saíssem pelas suas orelhas. Pouco depois, regressou a Angola. Ele queria tentar a sorte na caça e alugou uma canoa, que dividia com seis africanos. Enquanto a canoa deslizava na água, ele ficou de olho nos crocodilos. Assim que os encontrou, esperou até que todos os outros passageiros estivessem de costas para ele. Quando ninguém estava olhando, ele disparou tiros nas costas de todos os seis homens. Alguns morreram instantaneamente, enquanto outros ficavam se agarrando à vida. Mas Carl os jogou ao mar para que os crocodilos os devorassem. Em 1922, Carl Panzram encerrou sua turnê mundial e trouxe a sua marca especial do mal de volta aos Estados Unidos. E em 18 de julho de 1922, em Salem, no estado de Massachusetts, Carl viu um menino que parecia ser muito inocente e perguntou se o menino gostaria de ganhar 50 centavos e ele disse que sim. Carl agarrou a mão livre do menino, puxando-a pelo braço enquanto ele murmurava sobre todas as coisas terríveis que ele estava prestes a fazer com ele. A mãe do garoto percebeu que o filho estava sumido e contatou a polícia e moradores que iniciaram uma busca por dois dias, mas nada acharam. Só na sexta-feira daquela semana, dia 21, mais notícias chegaram. E foi pior do que qualquer coisa que aquela mãe poderia ter imaginado. Naquela tarde, uma mãe e um filho de 11 anos que moravam pela região estavam colhendo frutos numa área que era, de um lado, um pântano e, de outro, um pasto. Lá, o menino achou que viu algo estranho ao longo de uma barragem e se aproximou. Era o corpo do menino desaparecido, mutilado e esmagado, deitado de bruços e parcialmente escondido pela vegetação rasteira. Ao seu redor, havia pedras cobertas de sangue. O menino desaparecido foi identificado como George Henry McMahon, de 12 anos. A senhora McMahon desmaiou quando a polícia chegou até a sua casa com a notícia. O último lugar que a sua mãe tinha certeza de que ele tinha estado era um restaurante local de propriedade da senhora Margaret Lyons. A senhora Lyons mandou Henry para uma loja próxima administrada por sua tia com 15 centavos para ele comprar leite. Em algum lugar entre o restaurante e a loja, o homem desconhecido se juntou a ele. Uma mulher descreveu o companheiro de Henry como sendo bastante alto, com cerca de 1,80m e jovem. Ele parecia ser um estrangeiro. O homem vestia um terno azul e um boné verde. O médico legista, Dr. Frank S. Atwood, examinou o corpo antes de ser levado ao necrotério. Suas descobertas foram perturbadoras. Henry foi alvo de um ataque desumano e foi estuprado várias vezes antes de ser morto. Ele foi estrangulado até perder a consciência e depois assassinado com vários golpes na cabeça. A arma do crime provavelmente era uma pedra e conseguiu quebrar o crânio do menino sem causar muitos danos ao couro cabeludo. A cidade de Salem estava à procura do assassino e qualquer pessoa que não fosse um morador local era considerado suspeito. E enquanto isso, enquanto o povo de Salem sofria e continuava sua busca desesperada, o verdadeiro assassino estava vagando livre, indo para Nova York com um assassinato em mente. Após mais um período de terror por Nova York e cidades ao redor, o Carl encontrou sua próxima vítima um menino que ele estuprou e estrangulou até a morte com o seu próprio cinto. Quando ele terminou, ele escondeu o corpo, jogando-o atrás de alguns arbustos. Pouco se sabe sobre essa vítima, pois a sua identidade nunca poderia ser estabelecida de forma positiva. Houve também duas vítimas de assassinato naquele dia. Um era um homem de 45 anos chamado David Daly e o outro era William F. Berger. Burger, cuja identidade não constava nos relatórios policiais, acredita que tenha sido a vítima de Carl, embora a verdade provavelmente nunca seja realmente conhecida. Carl, após essas vítimas, ainda tinha os documentos do seu iate que havia sido destruído. Porém, com os documentos em mãos, ele tentou roubar um iate parecido para então trocar a numeração e tentar vender. Porém, ele foi pego e levado à prisão. Lá, eles conseguiram ver que Carl era procurado por fugir de outra penitenciária. Então, após cumprir cinco anos pelo roubo do iate, ele seria transferido para terminar a sua sentença de quando fugiu. Essa penitenciária que Carl estava, de longe, era a pior de todas. E após seis meses lá, ele decide que vai fugir. Mas os seus planos deram totalmente errado. Ele falhou e acabou quebrando os tornozelos e as pernas, fraturando a coluna e rompendo um testículo depois de cair 10 metros no concreto. Embora tenha passado 5 dias no hospital da prisão, ele não recebeu tratamento e foi enviado de volta para sua cela sem gesso ou intervenção cirúrgica. Então seus ossos cicatrizaram errado e em um ritmo lento ao longo de 8 meses e o seu testículo rompido não seria removido até mais de um ano depois. O incidente deixou seu corpo fraco, e ele só conseguia andar com o uso de muletas e, posteriormente, de bengala. No entanto, seu apetite por estupro não havia sido perdido. Ele havia saído da cirurgia da remoção do testículo há apenas cinco dias, quando um guarda o pegou tentando sodomizar outro preso. Nas próprias palavras de Carl, ele estava tentando verificar se seus órgãos sexuais ainda estavam em bom estado. Seu ódio crescia mais a cada dia que passava, e não mais satisfeito com um simples assassinato, Carl começou a ter pensamentos hominicidas. Ele queria machucar a todos, não importava quem. Um dos planos para que isso acontecesse era comprar vários porcos e os deixar quase morrer de fome e, em seguida, alimentá-los com uma mistura de purê, farinha, água e arsênico. Depois que os porcos morriam de uma morte lenta e dolorosa, ele os enforcava e coletava a espuma venenosa que escorria de suas bocas e misturava com argila para fazer potes. Ele enchia esses potes com mais arsênico e os colocava no abastecimento de água local. Se tudo corresse conforme planejado, não demoraria muito para que toda a cidade fosse dizimada. Outro plano é que ele também planejava roubar um navio de guerra britânico enquanto ele estivesse em águas americanas. Carr esperava que isso acabasse levando a uma guerra entre a Inglaterra e os Estados Unidos, e por sua vez causasse milhões de mortes com todo o sangue em suas mãos. Mas então, com a falta de verbas estaduais, a sentença de quando ele havia fugido seria esquecida e Carl agora era um homem livre novamente. Carl Ponsron, agora com 37 anos, era muito viajado, tendo visitado mais de 30 países e tinha muita experiência em roubos e estupros. O que mudou agora é que ele matou muitas pessoas e planejava matar mais. Mas, mais uma vez, ele foi preso por roubo, dessa vez em Washington, D.C. Era nessa prisão que Carl Pons Run encontraria um improvável amigo, um guarda jovem de olhos brilhantes e que contaria a história de sua vida incrível e horripilante. Henry Lesser, de 25 anos, não era o tipo de homem que se poderia esperar que se tornasse guarda de prisão. Ele era um homem tímido, com um forte desejo de fazer o bem. Mas enquanto Carl se gabava e confessava alguns assassinatos, Lester, sem querer, começou a se fascinar pelo homem. E ele não entendia o porquê. Até que um dia, o superintendente da prisão contou a ele tudo sobre a extensa ficha criminal de Carl, enfatizando o fato de que o prisioneiro era um homem incrivelmente perigoso. Nesse mesmo dia, Carl foi pego tentando fugir, e foi aplicada a ele uma punição extremamente severa. À noite, os guardas levaram Carl para o porão e o algemaram a um poste de quase 3 metros de altura. Uma corda foi puxada através das algemas e amarradas no alto do mastro, forçando o homem a ficar na ponta dos pés, esticando as articulações dolorosamente. O médico da prisão ficou parado e examinou Carl a cada poucas horas para se certificar de que ele não estava muito perto da morte após cada sessão de torturas e espancamentos. Isso duraria 12 horas. A notícia da tortura no porão acabaria por chegar em Lesser, que ficou chocado. Ele acreditava que, embora Carl fosse um ladrão e assassino, ele não merecia esse tipo de tratamento. Ninguém merecia. Lesser, então, tentando melhorar as coisas para Carl, deu a ele um dólar para que ele gastasse na lojinha da prisão comprando cigarros ou doces. Carl futuramente diria que ele nunca se sentiu tão agradecido na vida. A partir desse dia, Lesser e Carl passaram a conversar sempre. Foi nessa época que vários jornalistas expressaram interesse na história da vida de Carl, embora ele sempre ignorasse seus pedidos. Lester, por outro lado, foi menos decisivo com seu interesse e sugeriu que Carl escrevesse a sua história. O homem hesitou um pouco no início, mas havia um tempo que ele estava pensando em escrever sobre tudo o que havia acontecido com ele. Então ele pediu se Lester poderia conseguir material para escrever. O guarda, contra todas as regras prisionais, conseguiu lápis e papel e levava todos os dias para Carl. Foi um grande risco para o jovem guarda correr e levaria muitos anos para valer a pena, mas ele estava determinado a obter toda a história de vida chocante e brutal de Carl Panzram. A autobiografia de Carl, da qual eu tirei várias informações para esse episódio, foi o resultado final dessas trocas ilícitas entre um guarda prisional e um detento. Mas Carl ainda era um homem procurado em vários estados, em Massachusetts, ele foi procurado pelo assassinato de Harry McManon. Em Connecticut, ele foi procurado pelo assassinato de um John Doe, um homem que até hoje permanece sem ser identificado. Na Pensilvânia, ele era procurado pela morte de dois meninos, ambos estrangulados com um cinto. Carl, porém, ao invés de ser julgado por todos esses crimes, foi julgado somente pelo roubo e por isso pegou 25 anos de prisão em uma penitenciária no Kansas. Durante seus últimos meses em DC, ele passou o seu tempo trabalhando duro no manuscrito da sua história de vida e, ao mesmo tempo, nutrindo um ódio pelo superintendente na penitenciária, fantasiando em matar o homem. No dia 1 de fevereiro daquele ano, Carl embarcou no trem com outros presos de transferências e chegou ao local que marcaria o capítulo final de sua vida ele recebeu seu número de prisão, 31614. Naquela nova prisão, Carl até que se comportava bem. Trabalhava, ganhava seu dinheiro, lia vários livros e trabalhava no seu manuscrito, continuando a trocar correspondências com Lesser, chegando mais tarde a dizer que Lesser era uma das poucas pessoas que ele não desejava prejudicar. Na verdade, parecia que Lesser era uma das únicas pessoas sobre as quais Carl tinha uma opinião positiva e, em uma carta, disse a ele que acreditava que ele foi feito para coisas maiores do que ser um guarda prisional. Porém, no final dos anos 20, a Grande Depressão se aproximava e tudo começou a perder valor e o país afundou. Assim como a penitenciária, que passou a ficar mais lotada mais suja e com menos recursos até para comida. Os presos eram mantidos com pão e água. Carl, que nessa época trabalhava na lavanderia, pediu transferência, pois ele não aguentava ficar muito em pé por conta das suas pernas, que haviam sido quebradas e cicatrizadas de forma incorreta. Mas o seu pedido foi negado diversas vezes. Pelos próximos dias, sua raiva foi escondida sob uma fachada de normalidade. Aqueles que conheciam sua história poderiam ter antecipado algum ato de retribuição dele, mas mesmo eles não estavam preparados para o horror que chegou em 20 de junho de 1929. Começou como um dia de trabalho aparentemente típico. Carl e o resto dos presidiários desceram para tomar o café da manhã antes que os guardas os enviassem para seus trabalhos. No caminho para a lavanderia, ele notou várias peças de aço e postes de aço e entrou naquele lugar, ficando ao lado de um dos postes. Um dos guardas percebeu Carl lá e foi atrás do homem, mas quando ele chegou perto, Carl gritou e empurrou um dos postes de aço na cabeça do guarda, que caiu sangrando, mas ainda vivo por pouco tempo. Carl então pegou peças de metal e ficou balançando, acertando a cabeça de outro guarda, quebrando seu crânio e o matando. No mesmo momento que o primeiro guarda dá um gemido e também morre. Os outros presos estavam por perto e viram Carl matar dois guardas. Ele estava coberto de sangue e quando percebeu os presos ali, foi para cima deles para acertar todos. Mas como Carl mancava, ele não os pegou de surpresa e eles conseguiram fugir. Ele ainda tentou ir até a sala do superintendente da prisão, mas topou com outro guarda antes e confessou tudo. Carl foi colocado em confinamento solitário e ficaria lá até ser indiciado por homicídio de primeiro grau em 5 de dezembro de 1929. Em seu julgamento... Carl alegou sanidade, dizendo que sabia tudo o que ele havia feito entendia tudo, sabendo distinguir o certo do errado, e ainda dizendo que esperava ansioso para sua execução. Ele comparou sua expectativa pela morte à de um novo casal na noite de núpcias. Em maio de 1930, a Sociedade para a Abolição da Pena Capital tentou intervir em nome de Karl Pansramn para que sua sentença de morte fosse anulada. Mas Carl não gostou, e em uma carta a organização escreveu, abre aspas, Decidi morrer aqui e agora, sendo enforcado até morrer. Prefiro morrer assim, e se tenho uma alma, essa alma deve queimar no inferno por um milhão de anos. Ainda prefiro isso a uma morte prolongada e agonizante em alguma masmorra de prisão ou em uma cela colchoada em um hospício. Não acredito que ser enforcado até a morte seja um castigo bárbaro ou desumano. Espero que seja um verdadeiro prazer e um grande alívio para mim. Não me sinto mal ou infeliz com isso, de forma alguma. Todos os dias, desde que recebi essa sentença, tenho me sentido muito bem. Eu me sinto bem agora e acredito que quando minha última hora chegar, dançarei para fora da minha masmorra e subirei para o cadafalso com um sorriso no rosto e felicidade no coração. O último agradecimento que você ou a sua espécie receberão de mim por seus esforços em meu nome é que gostaria que todos tivessem um pescoço e que eu tivesse minhas mãos nele. Eu com certeza tiraria você de seu sofrimento, assim como fiz com várias outras pessoas. Não tenho nenhum desejo de me reformar. Meu único desejo é reformar as pessoas que tentam me reformar. E acredito que a única maneira de reformar as pessoas é as matando. Meu lema é roube todos, estupre todos e mate todos. Fecha aspas. O dia de sua execução finalmente chegou em 5 de setembro de 1930. Carl Run expressou que não se arrependia e ele nunca expressou remorso por nenhum dos seus crimes. O carrasco, enquanto colocava a forca em Carl, perguntou se ele queria dizer suas últimas palavras. E essas foram... Abre aspas. Sim, apresse-se, seu bastardo. Eu poderia enforcar uma dúzia de homens enquanto você está aí brincando. Fecha aspas. Então, a porta embaixo dele cedeu e o seu corpo caiu. Às seis horas da manhã, 18 minutos depois de seu corpo cair... O assassino foi declarado morto e o seu corpo ficou ali, balançando por algum tempo. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Só para lembrar vocês, eu estou deixando alguns links de livros aqui na descrição do episódio, na plataforma que você usa para ouvir o Composição. Os livros são os que eu uso para a pesquisa dos episódios, quando encontro livros para isso, e mais alguns sobre crimes reais ou histórias macabras. Mas então, não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam ou não esse caso e o que acharam dele. E não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação. Compositores, até o próximo crime!